0: Sitten pääsi kuuluviin Marie Ginesten tasaisempi nuhdetulva, kun hän suutuksissaan ja kauhuissaan torui sisartaan. Ole hyvä ihminen hiljaa, hulluhan sinä olet kun puhut herra Prostille tuolla tavalla, mutta Celeste vain hymyili. Ja koska en voi sietää, että kaulaani pannaan ruokaliina, hän huudahti, voi ei Marie, katsohan ihmettä, hän oikaisi selkänsä kuin käärme, aivan oikea käärme sanon minä. Hänellä oli varastossaan vaikka millä mitalla eläintieteellisiä vertauskuvia. Hänen mukaansa ei voinut tietää, koska minä nukuin, sillä lentelin muka koko yön kuin perhonen ja päivisin olin yhtä nopea kuin ne oravat. Tiedäthän sinä Marie, joita meillä päin näkee, niin vikkeliä, ettei niitä voi seurata edes silmillään. Mutta Celeste, muistathan sinä, ettei hän halua käyttää ruokaliinaa syödessään. Ei nyt siitä ole kysymys, pitääkö hän siitä vai ei. Hän haluaa vain näyttää, että vie tahtonsa perille. Hän on herra ja valtias ja haluaa näyttääkin olevansa herra ja valtias. Lakanat vaihdetaan vaikka kymmenen kertaa. Periksi hän ei anna. Eiliset olivat tehtävänsä tehneet, mutta tämänpäiväiset ovat vastasijatut, ja nyt jo pitäisi ne vaihtaa. Ai, minä olin oikeassa sanoissani, ettei häntä ole luotu elämään köyhien keskuudessa. Katson nyt, kuinka hänen hiuksensa harittavat, hän pörhistyvät kiukusta kuin linnun sulat, sulkaniekka parka. Nyt ei vastalauseita kuulunut vain Mariin, vaan myöskin minun taholtani, sillä mielestäni minussa ei ollut valtiasta vähääkään. Mutta Celeste ei koskaan uskonut vaatimattomuuttani vilpittömäksi, vaan keskeytti puheeni alkuunsa. Voi tätä juonipussia, voi kiltteyttä, voi kataluutta, viekkaista viekkain, ilkimysten ilkimys, kuin itse Molière. Se oli ainoa hänen tuntemansa kirjailijanimi, mutta hän sovelsi sitä minuun, tarkoittain sillä henkilöä, joka pystyy sekä kirjoittamaan näytelmiä että näyttelemään niissä. Selest huusi käskevästi Marie, joka ei tuntenut Moliärin nimeä, vaan pelkäsi, että se oli jokin uusi haukkumasana. Celesten hymy palasi. Etkö sinä ole nähnyt hänen lipastonlaatikossaan valokuvaa niiltä ajoilta, kun hän oli lapsi? Hän yritti uskotella meille, että oli aina hyvin yksinkertaisesti puettu, mutta siinähän on pelkkää pitsiä ja turkiksia pikku kuin prinssikonsanaan. Mutta ei sekään mitään hänen majesteetillisuutensa ja vielä syvällisemmän hyvyytensä rinnalla. Johan nyt jotakin, pauhasi koski Marie, vai pitää sinun mennä penkomaan hänen laatikoitaan? Rauhoittaakseni Marita kysyin, mitä mieltä hän oli herran Nissin Bernardin tekosista. Voi kuulkaa, kun minä en olisi uskonut, että sellaista voi olla olemassakaan. Tänne piti tulemani, ja kerrankin hän vei voiton selestestä syvällisemmällä mietelmällä. Sitä ei kuulkaa koskaan voi etukäteen tietää, mitä ihmisen elämä sisällään pitää. Vaihtaakseni puheenaihetta kerroin hänelle isästäni, joka teki töitä yötäpäivää. Sellainen elämä on asia erikseen. Siitä ei säästetä itselle mitään. Ei aikaa, ei huvituksia. Se uhrataan kokonaan toisille. Se on lahjaksi annettu. Katso nyt selestä. Vaikka hän panisi vain kätensä peitolle ja tarttuisi voisarveen, mikä hienostuneisuus. Hän voi tehdä mitä tahansa merkityksetöntä. Tuntuu siltä kuin koko ranskan aateluus aina pyreneitä myöten myötäilisi hänen liikkeitään. Epätodenmukainen muotokuva tyrmäsi minut täysin. En pystynyt sanomaan sanaakaan. Selest näki siinä uuden juonen. Voi tätä otsaa. Näyltään niin seesteinen, mutta kätkee niin paljon. Posket hertaiset ja raikkaat kuin mantelin sydän silkin hienot samettiset kätöset, niissä kynnet kuin pedolla ja niin edelleen. Katso, miten hän juo maitoaan niin hartaasti, että mieleni tekee lukea rukoukseni, totisen näköisenä kuin mikä. Hänestä pitäisi nyt piirtää muotokuva. Ilmetty lapsi, sanon minä. Siksi teillä on heidän heleä ihonsa, kun juotte maitoa juuri kuin hekin? Voi tätä nuoruutta, voi tätä ihoa! Te ette vanhene koskaan, teillä on onnea, teidän ei tarvitse uhata ketään. Teillä on silmät, jotka saavat tahtonsa läpi. No nyt hän suuttui, seisoo siinä tikku suorana kuin itse totuus. Françoise ei ollenkaan pitänyt siitä, että nämä kiemailijat, niin kuin hän heitä kutsui, tulivat juttelemaan kanssani. Johtaja, joka alaistensa välityksellä seurasi kaikkea mitä tapahtui, sanoi minulle aivan vakavissaan, ettei ollut asiakkaan arvon mukaista seurustella kamarineitojen kanssa. Minusta taas kiemailijat olivat kaikkien hotellin asiakkaiden yläpuolella, niin että tyydyin nauramaan hänelle vasten kasvoja, varma kun olin, ettei hän ymmärtäisi selityksiäni. Ja sisarukset palasivat. Katso nyt Marie, katso noita hienoja piirteitä, voi tätä miniatyyriä, täydellisempää kuin kaikkein kallisarvoisimmat, joita konsanaan saa vitriinissä ihaillakseen. Onhan se elävä ja lausuu sanoja, joita voisi kuunnella yöt ja päivät pääksytysten. Oli muuten ihme, että joku vierasmaalainen rouva oli onnistunut saamaan heidät mukaansa. Sillä tuntematta historiaa sen paremmin kuin maantiedettäkään, he vihasivat luottavaisesti englantilaisia, saksalaisia, italialaisia, venäläisiä, ulkolaista roskaväkeä ja rakastivat vain ranskalaisia joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Heidän kasvoillaan oli säilynyt heidän jokiensa taipuisan saven kosteus, jopa siinä määrin, että heti kun tuli puhe jostakin hotellissa asuvasta ulkomaalaisesta, Celeste ja Marie omaksuivat hänen kasvonsa toistaakseen, mitä hän oli sanonut. Heidän suustaan tuli hänen suunsa, silmistään hänen silmänsä, teki mieli tallettaa nämä ihailtavat teatterinaamiot. Ja Celeste ollessaan toistavinaan minulle mitä johtaja tai joku ystäväni oli sanonut, lisäsi viattoman näköisenä kertomaansa tekaistuja vuorosanoja, jotka ilkikurisesti antoivat ilmi blokin tai hovioikeuden presidentin kaikki viat. Koruttoman kertomuksen muodossa selostusasiasta, jonka hän ystävällisesti oli ottanut toimittaakseen, olikin hieno luonnekuva. He eivät lukeneet koskaan, eivät edes sanomalehteä, mutta kerran heidän huomionsa kiintyi kirjaan vuoteellani. Saint-Légerin suuremmoisia, mutta vaikeatajuisia runoja. Celeste luki muutamia sivuja ja sanoi sitten, oletteko te aivan varma, että nämä ovat runoja? Eikö näitä pikemminkin pitäisi sanoa arvoituksiksi? Ei ihme, ettei viesti mennyt perille. Olihan kysymyksessä henkilö, joka oli eläessään oppinut yhden ainoan runon, Isiba. Tuleli lamör, Syreenit kuihtuvat maan päällä kaikki. Minusta tuntuu, että heidän epäterve kotiseutunsa oli osaksi syypää heidän haluttomuuteensa oppia jotakin. He olivat silti yhtä lahjakkaita kuin kuka tahansa runoilija, vaatimattomampia vain kuin mitä nämä yleensä ovat. Sillä jos Celeste oli sanonut jotakin huomattavaa ja pyysin häntä toistamaan, koska en muistanut sitä kunnolla, Hän vannoi unohtaneensa. He eivät koskaan tule lukemaan, mutta eivät myöskään kirjoittamaan kirjoja.